1: بعد أن اقترب من ثلث الكتاب ذكر رحمه الله المسألة المتعلقة بالقبور وكما قلنا المصنف رحمه الله تعالى في طريقته في الأبواب ذكر في مقدمة الكتاب أبوابا لا يخالف فيها أحد مثل فضل التوحيد ومعنى التوحيد من خلال النصوص وباب الخوف من الشرك وما جاء في الرقى والتمائم ونحو ذلك هذه المسائل مسائل القبور كانت الفتنة ولا تزال بها عظيمة جدا عند أهل التخريف وأهل البدع والضلالات فجعلها رحمه الله تعالى قريبا من ثلث في قريب من ثلث الكتاب وهذا من حسن العرض المؤمن لا يقول الباطل ولا يكتم الحق ولكن الطريقة في عرضه والتلطف بالناس في أن يجعل في المواضع المناسبة هذا لا شك أنه مما ينبغي بالداعي إلى الله أن يكون متنبها له يقول رحمه الله باب ما جاء أن الغلو وتقدم أن الغلو هو مجاوزة الحد الغلو في قبول الصالحين يعني الغلو فيها ب. التعامل معها التعامل الذي لا يجوز القبور نهينا فيها عن أمرين اثنين الأمر الأول امتهان القبور وإهانتها ولهذا نهينا عن القعود على القبور يعني الجلوس عليها وهكذا ما هو أسوأ العياذ بالله مثل أن يتغوط أو يتبول عليها كل هذا لا يجوز لأن المؤمن لا يجوز أن يتعرض لقبره بمثل هذا، هذا النوع الأول، النوع الثاني عكس الإهانة وهو الزيادة والمبالغة، وهو الأكثر في الناس، الأكثر في الناس هو هذا، الزيادة في القبور، الغلو فيها بفعل ما لا يليق من صرف العبادة لأهلها قولاً أو فعلاً، أو ما دون ذلك حتى كالصلاة عندها لأن ذلك يؤدي إلى الغلو فيها. يقول يصيرها يعني يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله، الوثن أعم من الصنم. الصنم الذي له صوره والوثن يدخل فيه الصنم ويدخل فيه ما سوى حتى القبر يسمى وثنا كما سياتينا ان شاء الله في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا فالوثن اعم من الصنم الصنم هو ذو الصوره كما كانت الجاهليه تفعل يجعلون لمعبوداتهم صورا وهيئات تاره يزعمون انها على صور الملائكه وتاره يزعمون انها على صور الصالحين او غيرها فهذه تسمى اصناما الوثن اعم وما عبد من دون الله حتى لو كان صخره او شجره او قبرا والصنم يعد وثنا. هذه الاصنام تعد داخلها في الاوثان فالوثن اعم من الصنم. فالغلو يصيرها يعني يجعلها اوثانا تعبد من دون الله. نعم.
0: روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري, قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد جاء هذا
1: الحديث عند الإمام مالك في الموطأ رحمه الله مرسل وجاء له شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهذا الحديث فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره ألا يصاب قبره بما أصيبت به قبور من قبله تقدم في باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس خطب في الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وهو في النزع يموت صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهو هنا يدعو ربه تعالى ألا يكون قبره بمثابة ما فعل بقبور من قبله اللهم لا تجعل قبري وثناً الوثن تقدم أنه المعبود من دون الله اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اشتداد غضب الله تعالى عليهم مثل ما تقدم بأن لعنهم الله فإن الحديث السابقة فيها أن الله لعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا هذا دعاء دعا به ربه أن لا يجعل, يجعل الله هذا القبر الذي هو سيد الموحدين والذي لا يوجد أحد دمر الشرك في تاريخ الإنسانية كما دمره محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن لا يجعل قبره وهو سيد الموحدين في نهاية المطاف وثنًا يعبد من دون الله فتنتكس الأمور إلى هذا الحد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، لأنهم لما أدخلوا القبر كما تقدم في زمن الوليد بن عبد الملك أرادوا ألا يتمكن أحد من الصلاة إلى جهته فعملوا هذه القبور، هذه الجدران حتى لا يتمكن أحد حرفوا جدارا وجدار آخر حتى صار في شكل مثلث ثم وضعوا أيضا ثلاثة الجدران هذه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا يتمكن أحد من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم والسجود له أو التمسح به إلى نفس القبر هذا لا يستطيعه ولا يتمكن منه اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد اشتد غضب الله لعل أنه ليس مجرد غضب وإن كان غضب الله كله مخوف يا يعني بالله لكن غضب الله لا يكون أشد منه على من يعصيه بالكفر والشرك فأشد ما يوجب غضب الله تعالى الشرك والكفر وبعد ذلك تأتي أنواع من المعاصي بحسبها فالله تعالى يغضب ولكن اشتداد غضبه وأعظم ما يكون اشتداد غضب الله تعالى في القيامة كما تقول الرسل إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فأعظم ما يكون غضب الرب عز وجل على الكفار في القيامة، ومع ذلك فإنه يشتد غضبه على مثل هذه الأحوال، ولا سيما أحوال الشرك، فلهذا قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعم.
0: ولابن جرير بسنده هنا
1: نشير إلى رواية في غاية الأهمية. لما فتحت تستر، تستر هذه من المدن الفارسية، وكان الفرس قد غزوا بيت المقدس وهم المذكور في قوله عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاء بخت نصر في الفارسي وكانوا وثنيين وغزوا بيت المقدس ودمروا على بني إسرائيل تدميرا شديدا وسبوهم وأخذوا مجموعة من اليهود وذهبوا بهم معهم هناك إلى بلاد فارس وكان من ضمنهم دانيال عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل دانيال حبس وهذا يدلك على أن الابتلاء قد يطال حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام حبس عند هذا المجوسي حبسه وبقي عنده حتى توفي لما توفي جعله الفرس في بيت المال جعلوا جنازته في بيت مال الهرموزان لما فتح الله على المسلمين تستر وجدوا جثة لم تتغير منذ ذلك الزمن قال بعضهم صحيح الخبر صحيح هذا الخبر الذي تسمعه صحيح قال بعضهم إنه دانيال وقال ابن كثير رحمه الله ان لا يكون دانيال لان دانيال في ذلك الوقت يكون قد مضى عليه ثمانمائة سنه تقريبا قال فلعله اخر غير دانيال المهم ليست العبره من هو الذي وجدت جثته وجدت جثه رجل باقيه كما هي في بعض الروايات انه دعا الله ان تدفنه امه محمد صلى الله عليه وسلم فلما فتح التستر وجدوا جنازه رجل طري كانه مات اليوم إلا شعيرات في أسفل رأسه الشاهد هنا كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما أنا قد وجدنا رجلا هذا حاله ماذا نفعل به فأمرهم عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يحفروا عدة قبور وأن يدفنه في واحد منها حتى لا يعرف قبره تحديدا وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى كان عنده بعض الأسرى من الكفار أربعة فأمرهم أن يحفروا هذه القبور والأسير كما تعلم يحل قتله فلما حفروها قتلهم لماذا؟ حتى لا يعرف أحد قبر دانيال إلا أبو موسى نفسه فدفن هذا الرجل في واحد من هذه القبور ولم يعرف أين جنازته في أي منها لماذا احتاط الصحابة هذا الاحتياط؟ لأن هذا الذي يخشى أن يتجاوز الحد فيه في هؤلاء الصالحين، لو وجد قيل هذا رجل له مئات السنين لم تتغير جثته لا شك أن الناس تفتن به. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أخفوا جثته، يقول ابن القيم رحمه الله: ولو وجده المتأخرون يعني من أهل الشرك لجالدوا عليه بالسيوف، يقول: انظر الفرق بين ما تفعله الصحابة حين يخفون جنازة هذا النبي أو الرجل الصالح، الله أعلم. بحاله لكنه لم يتغير نهائيا فهذا يدل على خطورة المبالغة في القبور ولهذا المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن الغلوة في القبور يصيرها أوثانا وأن الواجب إذا وجد مثل هؤلاء الذين قد يوجد بعضهم قد توجد في بعض القبور يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر حفر بعد أربعين سنة لأنهم أرادوا أن يجروا قنطرة ماء فحفر فوجد طريا كهو يوم قتل يوم أفت ماذا فعل الصحابه؟ بنوا عليه قبر، بنوا عليه بناء او صاحوا به ابدا، دفن رضي الله عنه وكان في زمن توحيد، هذه الامور لا تجري على اولئك في ذلك الزمن، فالحاصل ان الاحتياط في امر القبور مهم للغايه، وانه اذا وجد من قد يغلى فيه بسبب ان الله تعالى جعل جنازة جعل جثته غير متغيره فإنه ينبغي أن يدهن ويغيب بطريقة لا يعرفها هؤلاء الجهلة
0: نعم. والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال يلت له السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء أبو الجوزاء عن يعني ابن عباس كان يلت السويق للحاج. نعم
1: جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد باللات. لانها قرات قراءتان افرايتم اللات بالتخفيف وقرات بالتشديد افرايتم اللات قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج ويطعمهم فبعد ان توفي كان عمله هو خدمه الحجيج ادى ذلك الى ان يعظمه اهل الجاهليه فعكفوا على قبره وعبد بعد ذلك والعزى تقدم انه معبود قريش ولهذا قال ابو سفيان في موقعه احد لنا العزى ولا عزى لكم قال تعالى افرايتم اللات والعزى يعني انفعتكم ومنات ثالثه اخرى يعني هل نفعتكم هذه المعبودات من دون الله هذا تقدير الكلام والايه تقدمت في امام لكن اراد رحمه الله ان يبين الشاهد ان اللات رجل صالح في نظري الذين عكفوا على قبره هذا كان يلت السويق فلما مات وكان يطعم الحاجه ويلت لهم السويق لما مات عكفوا على قبره وعظموه نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن في هذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لصنفين اثنين الصنف
1: الاول النساء الزائرات للقبور والصنف الثاني المتخذين عليها المساجد وهذا تقدم كثيرا الكلام على اتخاذ المساجد على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج السرج هي التي يضيؤون بها المحل قديما فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضاء الموضع هذا القبور الأصل أنها لا توضع ولهذا لا يجوز أن يجعل فيها كما تلاحظ الآن تلاحظ القبور الآن مظلمة لماذا لا توصل إليها الكهرباء؟ لأنها لا يجوز لهذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لا يصح أن تضاء وإذا أريد الدفن بالليل فبالإمكان أن تضاء من خلال أنوار السيارات أو نحوها فترة محدودة أما أن تكون مضاءة كما هو الحال في الشوارع أو في المواضع التي يحتاجها الناس فهذا لا يجوز ففيه هذا الوعيد والسرج كما قلنا هي الأدوات التي كانت محلا للإضاءة قديما يجعل في هذا يعني شيء من الزيت وبعد ذلك أدركها الناس حين وضع ما يسمى بالجاز ونحوه فصاروا يضيئون السرج إلى أن يسر الله هذه الإضاءة الحديثة لا يجوز أن تضاء بأي نوع من الإضاءة سواء الإضاءة القديمة والإضاءة الجديدة في هذا الحديث لعن اثنين كما قلنا من اتخذوا المساجد والسرج على القبور تعظيما يعني ما أحد يتخذ المسجد على القبر إلا لتعظيمه وهكذا إذا أضاءه وكان المشركون يحلفون في واحد منهم يقول لصاحب القبر يقول يا سيدي فلان إن شف الله مريضي ينظر لصاحب القبر بعض الأحيان يقول فلك عياذا بالله أن أضيء الموضع موضع قبرك فلهذا تجد المواعظ التي فيها الغلو في القبور تجدهم عياذا بالله على هذا الحال إذا نظرت إليهم وإذا بالموضع مضاء ماذا عند هؤلاء الناس وإذا بهم عند قبر من القبور يعبدون صاحبه فلهذا يضيئونه ليلا وفي النهار يكتفون بإضاءة الشمس وربما حتى عيانا بالأمن الزيادة ربما تركوا الإضاءة حتى في النهار تعظيما وتفخيما لصاحب القبر فهؤلاء ملعونون بنص الحديث واتخاذ المساجد تقدم أما زيارة النساء للقبور فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها فمنهم من قال إنها تجوز لحديث أم عطية رضي الله عنها في البخاري قالت مهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ففهمت من النهي أنه ليس نهياً باتاً وفيه عزيمة واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة عند قبر تبكي على ولدها فقالت تقل لها واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبة الحديث قالوا فهذا يدل على جواز أن تأتي النساء إلى القبور القول الثاني الذين احتجوا على المنع وقالوا انه لا يحل ان تزور النساء القبور استدلوا بمثل هذا الحديث هذا الحديث ورد من طريقين عن ابي هريره وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث هذا الذي عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وزائر اسم فاعل وهو من يزور القبر خص النساء باللعن أما الرجال فمعلوم أنه شرع لهم لأن القبور في أول الإسلام نهي الناس عن زيارتها بالكلية لأن الناس حديث عهد بشرك وإذا أتوا إلى القبور فربما فعلوا أو قالوا مثل ما كانوا يفعلون في الجاهلية فلما استقر عندهم الإيمان ورسخ التوحيد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي بعض رواياتها أنه قال ولا تقولوا هجرة لا يقال كلام الذي لا يليق ولا يناسب جاء أمر زيارة النساء هل يحل أن تزور النساء ويكون قد دخلنا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فيدخل الرجال النساء أو يكون الكلام موجه للرجال زوروها أي أيها الرجال أما النساء ففيهن هذه الأحاديث الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز أن تزور النساء القبور وأن الكلام وجه أولاً بالمنع للجميع فلا يجوز أن يزورها رجل ولا امرأة لا يجوز أن يزوروا القبور ثم استثني الرجال وجاءت أحاديث مخصصة بالنساء بأنه لا يجوز أن يزورنا القبر ولهذا قال, كثير من أهل قال بعض أهل العلم إنه لا يعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وزمن السلف أن النساء كنا يذهبنا إلى المقابر ما كان هذا أمرا معروفا ودللوا بأن النساء يقع منهن وهن أكثر من يقع منه في النياحة والنياحة عند العرب تكون باللسان وتكون في أفعال باللسان بالصياح والعويل وذكر محاسن الميت و. أنه وجبلاه ومطعماه ومسقياه وإلى آخره. الثاني وهو الخطير وكلها خطرة جدا أن النساء كان من طبعهن الخبيث وكذا الرجال الذين يفعلون مثل هذا أنهم يعمدون إلى ثيابهم فيشققونها. أنت تعرف أن المرأة إذا شقت ثيابها بدت عورتها. ولو أنك أتيت إلى القبر لتتذكر الآخرة فرأيت امرأة متجردة قد قطعت ثيابها. انقلب الامر انعكس ما صارت المساله بهذه الطريقه ما صارت تذكر الاخره انما صارت عياذا بالله محلا من محال التعري والفساد وابداء العورات. بدعوى انها تصيح على ابيها او على اخيها او غيره، فالصحيح ان شاء الله انه لا يجوز ان تزورها. بعضهم طعن في الحديث هذا بضعف في سنده، لكن جاء الحديث من طريق اخر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والزوار صيغة مبالغة على وزن الفعال قالوا فدل على أن المنهي عنه فيما يتعلق بالنساء ليس مجرد الزيارة وإنما اكثار الزيارة الحقيقة أن هذا الكلام مشكل إذا قلت إن الزيارة سنة فكيف تقول إن الاكثار من الزيارة يلعن صاحبه في إشكال الحقيقة هذا لا يضطرد هذا الكلام إذا قيل إن زيارة القبور سنة للنساء قيل فإذا أكثرنا لعن وصار فعلهن محرم هذا الحقيقة يعني فيه فيما يبدو والله أعلم نسبة ما لا يليق إلى الشرع وأنه يشرع شيء ويكون سنة يثاب عليه صاحبه فإذا أكثر منه لعن فهذا القول غير مناسب وفيه ما ذكرت لك من عدم الاتساق والاضطراد السنة المعلوم أن السنن ينبغي الحفاظ عليها وكلما أكثر الإنسان منها فإنه يكون على خير وإن كان ذلك لا ينفي أن الرجال لا يشرع لهم الزيارة المستديمة لكن أن يقال إنه يلعن من أكثر من هذه السنة هذا هو محل الإشكال فالحاصل أن الصحيح أنه لا يحل أن تزور النساء في القبور وفتنتهن بالزيارة والفتنة بهن ستكون كبيرة ولهذا في البلاد التي يتساهل فيها اهلها في زياره النساء تجد كثره العويل الصراخ من النساء وكثره ما يلطمنا وجوههن ويخمشن وجوههن وربما كما قلنا اخذنا جي... فتحه الجيب هذه فشققنا ثيابهن فادينا محاسنهن فاين الاعتياد كيف سيكون الاعتياد وامراه تفعل مثل هذا الامر تج... تجردت امام الرجال حاصل الامر ان الصحيح ان شاء الله تعالى انه لا يحل ان تزور النساء القبور ولما قال بعضهم ان قوله عليه الصلاه والسلام فانها تذكركم الاخره النساء يحتاجن ان يتذكرن الاخره كما الرجال يحتاجون ان يتذكروا الاخره يقال لا لا يتعامل مع النصوص بمثل هذا الاسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام هو الذي استثنى ومفسدت بدو عورتها أمام الرجال في ذلك الموضع الذي يذكر الآخرة أكبر بكثير من مصلحة أن تتذكر الآخرة فمما لا يشك فيه أن هذا أمر في غاية الخطورة لو فتح ولهذا من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن لا تتبع النساء الجنائز عندنا ولا يأتينا إلى المقابر وإلا لرأيت أشياء تفسد أمر القبور كم من إنسان ذهب إلى المقابر فعاد إلى الله عز وجل وترك ذنبا أو حافظ على فريضة بعد أن زار المقبرة المقبرة عندما يعي كما قال صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة فإذا وجد فيها ما هو عكس التذكير بالآخرة من بدو عورات النساء وظهورهن على الوضع المشين الذي لا يليق أن تكون عليه مسلمة انقلب الأمر على الناس فالصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز وأن من زارت القبور فإنها معرضة للعن كما في هذا الحديث
0: نعم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك هذا الباب فيه أن
1: النبي عليه الصلاة والسلام حما جناب التوحيد وهو جانبه جانبه والمراد حماية التوحيد عما يقرب منه يعني ينبغي أن نحمي التوحيد فلا نجعل أحدا يقترب من التوحيد بحيث يؤثر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم حما جانب التوحيد وسد كل طريق يمكن أن يصل بالعبد إلى الشرك كل طريق يمكن أن يوصل الناس إلى الشرك فقد سده صلى الله عليه وسلم هذا الطريق سواء كان قوليا بالمبالغة في المدح وفي القول حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فمنع عليه الصلاه والسلام ان يبالغ فيه بالقول وهكذا بالفعل منع صلى الله عليه وسلم اي تصرف كما اراد معاذ رضي الله عنه ان يسجد للنبي عليه الصلاه والسلام فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها فلا يحل انواع المبالغه المبالغه هذه سد صلى الله عليه وسلم كل طريق قولي او فعلي يمكن ان يوصل الى الشرك نعم
0: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا في وصفه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم
1: رسول من انفسكم يعني منكم من جنسكم تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم العنت هو المشقة يعز عليه يصعب عليه يعني صعب عليه الشيء الذي يشق عليكم عزيز عليه ما عنتم ثم هو فيما يتعلق بكم صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف الكريم من الله تبارك وتعالى في هذا الحرص الشديد على أمته والرأفة العظيمة والرحمة بها وفيه أنه يصعب عليه أي أمر يشق على هذه الأمة كل أمر يشق على الأمة فإنه يصعب عليه صلى الله عليه وسلم وبذلك يكون ناصحا لهذا سد كل طريق يوصل إلى الشرك هما جانب التوحيد حياطة وحفاظا على دين الأمة أن يخدش نعم
0: عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات القبور ليست موضعا للصلاة
1: ولا موضعا للقراءة فلهذا لما أراد صلى الله عليه وسلم التنبيه على أن البيوت ينبغي أن تعمر بالصلاة وبذكر الله قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور لا يحل أن يصلى عندها ولا يحل أن تكون موضعا للعبادة هذا يعني بالإنسان للمقبرة يقول اليوم سأقرأ القرآن في المقبرة أو سأسبح وأهلل أو سأصلي القبور لا يجوز أن تكون مقصدا للعبادة يعني من ذهب إلى القبر ليتعبد عنده ولو لله عز وجل كما تقدم في الباب السابق انه لا يجوز ان يصلى لله في موضع، لا يجوز ان ان يصلى لله عز وجل في المواضع التي يصلى فيها لغيره، كما في خبر مسجد الضرار، وهكذا الذبح، لا يجوز ان يذبح لله في موضع يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، فالقبور ليست محل العباده، فلهذا لما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان ينبه الامه إلى ما ينبغي أن تكون عليه البيوت من عمارتها بذكر الله قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لأن القبور هذا شأنها أنها ليست موضعا للعبادة فلا تجعل البيت خاليا من الصلاة خاليا من الذكر من قراءة القرآن ولهذا كان أفضل النوافل أن تؤدى أن تؤدى في البيت أفضل صلاة العبد أن تكون صلاته في بيته في النوافل أما الفرائض يجب أن تكون في المساجد قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال ولا تجعلوا قبري عيدا ما المراد بالعيد العيد اسم للشيء الذي يعود كل شيء يعود فإنه يسمى عيدا ولهذا يوم واحد من شوال يسمى عيدا كلما عاد يوم واحد من شوال جاء عيد الفطر وهكذا يوم العاشر من ذي الحجة كلما عاد في أي سنة قيل هذا عيد الأضحى. فالعيد اسم لما يعود والعيد تارة يكون زمانيا وتارة يكون مكانيا ولا بد في العيد من أعمال هذه ثلاثة أشياء وقد تجتمع فالعيد الزماني مثل ما قلنا في عيد الأضحى وعيد الفطر في زمان محدد والعيد المكاني حيث يجتمع الناس في مكان إذا اجتمعوا في مكان فقد, فقد جعل هذا المكان موضع عيد وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا أي لا تجعلوه موضعا تعتادون المجيء إليه والتكرار للإتيان إليه وهذا يدلك على أنه لا ينبغي الاكثار من زيارة القبر النبوي زيارته مشروعة قطعا الزيارة بدون شد رحل لكن أن يجعل الإنسان زيارة القبر النبوي كل ما دخل المسجد النبوي زار القبر يقال ليس هذا المشروع بلا شك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما كان هذا من هديهم ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى من سفر إذا أتى من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي هو عمر ثم انصرف فكونه يعتاد دائما كلما دخل المسجد اتجه إليه كأنه سنة لا بد أن يتجه إليه لا شك أن هذا ليس بمشروع أيضا العيد يكون فيه أعمال معينة كما تلاحظ في أعمال عيد الأضحى وعيد الفطر أول أعمال عيد الأضحى عيد الفطر أن تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة قبل صلاة العيد يعني بعد الفجر وقبل صلاة العيد هذا أفضل ما تخرج فيه ثم هناك الصلاه صلاه العيد على الهيئه المعروفه وفي جمله من الاعمال معروفه في العيد وهكذا عيد الاضحى اول ما يبدا به يبدا بصلاه العيد ثم فيه كما هو معلوم ذبح الاضاحي ونحرها ايضا في عيد الفطر يشرع اعمال من ضمنها سنن بعضها يكون سنن وبعضها واجبا يشرع ان ياكل المؤمن تمرات ياكلهن وثرة قبل ان يذهب الى المصلى فلاحظ ان العيد فيه اعمال كل عيد فيه اعمال وعلم انه لا يجوز بتاتا احداث اي عيد نهائيا غير عيد الفطر وعيد الاضحى ايا كان اسمه نهائيا مهما عددت وطن ميلاد سمه ما تسمه ليس هناك بتاتا الا هذان العيدان فاحداث عيد اخر ينافس وهذا هو محل الإشكال الآن في مثل هذه الأعياد. أو عيد وإن لم يسمى عيدا، هو يسمى عيدا الآن ماذا قلنا العيد؟ العيد هو الشيء الذي يعود. يقول إذا ولد ابني وأكمل السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة يقول لك أضع له عيدا. هذا هو الإشكال. الآن ضاهيت طريقة الشرع فجعلت هناك عيدا وإن لم تسمه عيدا، وإن سميته احتفال. وهكذا الزواج. يقول اذا مضى على زواجي سنه ساقيم احتفالا وادعو من عندي واظهر السرور ثم السنه القادمه مثلا هذا هو العيد العيد هو ما يعود فكل شيء يعود فهو عيد ولو لم تسميه عيدا ولهذا لا يحل بتاتا ان يحدث اي عيد وليس عند اهل الاسلام الا هذان العيدان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للانصار لما اتى المدينه وكان لهم يومان يلعبون فيهما قال ان الله ابدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى فلا شك ان العيد شرعي وهو مرتبط كما ترى باعمال عباديه وهذا من الفروق العظيمه بين عيد المسلم وعيد الكافر عيد الكافر تلاحظه عيد مليء بالخمور بالزنا بالهرج والضحك نعم العيد في الشرع كما قال صلى الله عليه وسلم ليعلم اهل الكتاب ان في ديننا نعم فسحه طبعا العيد ليس مثل ثلاثين رمضان ثلاثين رمضان عباده وصلاه وغيره وصوم العيد فيه شيء من السرور فيه شيء من الفرح ولهذا يشرع يجوز أن يضرب بالدف يوم العيد من قبل النساء لا من قبل الرجال لأن الشرع ما رب الرجال لا على الطبول ولا على الدفوف هذه أعمال نسائية فيكون في الدين فسحة ليعلم الكتاب أن في ديننا فسحة في السعادة فيه شيء من الفرح والراحة لأن الله بلغك رمضان ويسر لك صومه وسهله عليك لكن ليس معنى العيد التملص والتخلص من أحكام الشرع فيبدأ الرجال بحلق اللحى تلك الليلة ويصبحون على معازف وعلى أغاني وتتدافع الرجال والنساء ماذا عندكم؟ قال عندنا فرح هذا ليس فرحا هذا بلأ أن تقلب هذه المواسم التي هي من أحكام الشرع تضبطها أحكام الشرع تقلب إلى معاصي يرسى الله عز وجل فيها باسم الفرح فالفرح والحزن لها ضوابط شرعيه كلها لها ضبط شرعي ما تكون حسب ما يحلو لمزاج الانسان فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا العيد المقصود هنا عيد مكاني لا تجعله عيدا بان تاتوا الى هذا المكان على طريق الديمومه والاستمرار وصلوا علي فان صلاتكم تبلغوني حيث حيث كنتم هذه الجمله عظيمه الفائده قد ياتي انسان يقول انا اتيت لاقول صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، قل انا اردت ان اصلي واسلم عليه، يقال الصلاه والسلام عليه عليه الصلاه والسلام تبلغه حيث كان الانسان، ولهذا جاء في لفظ في حديث علي بن الحسين قال لمن كان ياتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتم ومن بالاندلس الا سواء، كلكم سواء، اذا كنت في المدينه وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره او كنت في الاندلس فكلكم سواء لان الصلاه تبلغه عليه الصلاه والسلام بالملائكه السياحين الذين يبلغونه عن امته السلام عليه الصلاه والسلام فالحاصل ان هذا كله من باب ان هذا كله من باب حمايه المصطفى لجناب التوحيد ان لا يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا يعاد ويرجع اليه وتجتمع الناس عنده وتزدحم الناس عنده نعم يزار القبر النبوي بدون شد رحل لكن ليس معنى ذلك انه يكثر بحيث كل انسان مثلا من اهل المدينه والوافد الى المدينه كلما دخل قبر كلما دخل المسجد اتجه الى القبر نعم.
0: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا أن يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ رواه في المختارة في هذا الحديث أن علي بن الحسين وهو معروف بزين العابدين رحمه الله
1: ووالده الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يجيء إلى فرجة كان فتحة كانت يدخل هذا الرجل من خلالها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فنهاه أن يفعل مثل هذا والظاهر أنه كأن يتردد، يعني هذا الرجل كأنه يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من المعلوم أن مجرد الزيارة كما قلنا مجرد الزيارة لا إشكال فيه، بل هو مشروع أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون شد رحل، لكن كأنه رآه يتكرر هذا منه، فقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي أي الحسين، عن جدي رسول الله صلى الله عن جدي علي لا لا عن جده علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً جده لكنه جد أبيه. قال لا تتخذوا قبري عيدا مثل اللفظه السابقه تماما، اي تعتادون في الاتيان اليه، قلنا العيد هنا يكون مكانيا، ولا بيوت ولا بيوتكم قبورا، كما شرحنا في السابق، فإن تسليمكم يبلغني اين كنتم. فهذا الحديث مثل الحديث السابق، ولهذا الحديث شاهد قوي جدا للحديث السابق، وترى ان له اكثر من مخرج، فهذا يدل على ثبوت هذه السنه واستقرارها في سلف الامه. نعم.
0: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ذكر رحمه الله
1: تعالى هذا الباب ليبين أو ليبدد وهما عند الذين لا يفقهون ممن يقعون في الشرك ثم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الجزيرة لا يمكن أن يقع فيها شرك بزعمهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا الحديث اتخذه هؤلاء ليجعلوا ما يفعلونه من الشرك صوابا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة مع أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب هذا الحديث فهم فهماً غير سوي قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس الشيطان قد يئس. وهل هو معصوم حتى يكون يأسه في محله لما رأى عظمة ما نشر الله من التوحيد وما نشر الله من نصر دينه يأس من هؤلاء المصلين أن يعبدوه في جزيرة العرب هذا القول الأول في توجيه الحديث القول الثاني أن المراد بالمصلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان إنما يئس لما رأى حالهم وهذا رجحه ابن حجر في الفتح قال إن المقصود الصحابة لأن الشيطان قد يئس من الصحابة أن يشركوا بالله تعالى ف... اتخذ هؤلاء مثل هذا الحديث وفهموه على مرادهم بأن معنى ذلك أن أي شيء يقع في الأمة لا يسمى شركا قالوا مهما فعل الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكون شركا هذا كلام عجيب جدا وفهم في غاية الغرابة لمثل هذا الحديث فأراد أن يرد أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشرك يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية أيضا لأن الجزيرة ضمن الأمة فأراد رحمه الله تعالى أن يذكر هذه الأحاديث ليبين أن هذه الأمة فيها من يعبد الأوثان، وعبادة الأوثان شرك أكبر، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، الأمة والله الحمد لا يزال فيها طائفة على الحق ظاهرين، لكن يوجد في بعضهم من يعبد الأوثان، نعم كما سترى أو ستسمع في
0: الأحاديث الآتية إن شاء الله، نعم. وقوله تعالى: ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا
1: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب عندهم كتاب وأرسل إليهم رسول ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت الطاغوت قدم أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وأن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه فلهذا يطلق الجبت على السحر ويطلق على الشيطان لأنه لا خير فيه ويطلق أيضا على الشيطان الطاغوت فقلت تعالى ألم ترأي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جاءه من عند الله تعالى كتاب وأرسل إليهم رسول ومع ذلك انخلعوا والعياذ بالله مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وآمنوا بالجبت والطاغوت إذا آمن بالجبت والطاغوت فالإيمان بالجبت والطاغوت مضاد للإيمان بالله لأن الله تعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فإذا عكس فآمن بالطاغوت فإنه يكون قد كفر بالله عياذا بالله فهؤلاء قد أتاهم نصيب من الكتاب وارسل إليهم رسل من عند الله ومع ذلك انتكسوا عياذا بالله فلا يقول أحد أن الأمة لا يمكن أن يقع فيها شيء من الشرك وما هذا الذي يقع عند هذه الأوتان؟ من القبور وغيرها الصخور وبعض الاشجار وبعض الاشياء معظم ما لا يفعل عندها يطاف بها كما يطاف بالكعبه يذبح لأهلها ذبح صريحا يسمى عليه اسماءهم يقول باسم السيد البدوي باسم علي بن ابي طالب باسم الحسين باسم عبد القادر الجيلاني ويقصد بالذبح القربه اليه يسجد لقبره اذا لم يكن هذا شركا وصرفا للعباده فماذا يكون؟ ماذا تكون العبادة إذا طوافنا بالكعبة لله تعالى قطعا المسلم يطوف بالكعبة لا للكعبة يطوف لله تعالى عند الكعبة الكعبة يعني جعل الله تعالى بيتا له فيطاف ببيت الله تعالى تقربا إلى الله لا إلى الكعبة الذبح الذي نذبحه في الأضاحي وغيرها من القرط نذبحه لله عبادة فإذا ذبحوهم لغير الله تعالى ماذا يكون إذا قلت ليس بشرك معنى ذلك أن الذبح ليس بعبادة الذين نذبحه لله فاذا قلت ان الذبح تقربا الى الله عباده فالذبح تقربا الى غير الله لا بد ان يكون شركا والا كيف يكون عباده اذا ذبح لله ولا يكون عباده اذا ذبح لذلك الذي اشرك به فيكون عباده لذلك المعبود من دون الله تعالى وهكذا السجود السجود خالص حق الله تبارك وتعالى ومع ذلك يسجدون لتلك القبور ولتلك الاشجار ولتلك الصخور وغيرها من معاقل الشرك فالحاصل أن هذه الأمة فيها من يعبد الأوثان بلا شك وتأتيك إن شاء الله تعالى الأدلة على هذا فمنها ما هي أدلة مفصلة وكثيرة في بيان ما هم عليه من الشرك ومنها أدلة عامة كالدليل الأول ما وقع في من قبلنا سيقع في هذه الأمة سواء
0: بسواء نعم وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الله تعالى جعل أهل الكتاب موطن عبرة
1: يقول تعالى قل هل نبئكم بشر من ذلك المثوبة؟ أي ثوابا وجزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة يعني مسخهم يعني قردة وخنازير وعبد الطاغوت. من هم هؤلاء؟ هؤلاء بنو اسرائيل. بنو اسرائيل الم يرسل لهم رسل؟ الم ينزل عليهم كتب؟ ومع ذلك عبدوا الطاغوت. وياتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامه ستتبع سنن من كان قبلها. وانه كما وقع الشرك في بني اسرائيل يقع في هذه الامه. وانه سياتي من يتبع اهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر رب لجاء في هذه الامه من يتبعهم. الذي وقع في تلك الأمم يقع في هذه الأمة والعياذ بالله نعم
0: فقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف أخبر تبارك وتعالى أن
1: الذين غلبوا على أمرهم وهم من؟ وهم الحكام وزعماؤهم لما وجدوا أهل الكهف بعد هذه السنين الطويلة واختلفوا في أمرهم قرروا قرارا وهو أن يتخذوا عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذه الآية يحتج بها كثير من عباد القبور على أن القرآن فيه أن الصالحين يتخذ عليهم مسجد وهذا الاستدلال من أعجب وأغرب الاستدلالات لأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم من هم؟ هل هم أنبياء؟ هل أخبر الله بأن هذا فعل أهل الصلاح؟ الذين يغلبون على الأمور هم الحكام والحكام من حيثهم لا يمكن أن يستدل عاقل بفعلهم فلا يقول عاقل الدليل على صحة أمر ما أن الحكام فعلوه، ومتى كان الحكام أصلا فعلهم دليلا من حيثه بخلاف من كان من الحكام من الصحابة وأمثالهم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ونحوهم، فهؤلاء من علماء السلف فهم ليس مجرد حكام وإنما هم من جميعا كلهم رضي الله عنهم كلهم من أهل الاجتهاد فإذا فعلوا شيء من هذا فهم من علماء الأمة وليسوا أي أحد لكن لو يقول لك إنسان الدليل على فعل هذا الأمر أن أبا جعفر المنصور أو أن هارون الرشيد فعله ومتى كان المنصور أو الرشيد أو الأمين أو المأمون أو قبلهم أو بعدهم متى كانوا أدلة في أنفسهم وهم من المنسوبين إلى الإسلام الذين غلبوا على أمرهم هذه الآية تحدثت عن بني إسرائيل ودلت النصوص الكثيرة على أن الذين يفعلون هذا هم شرار الخلق عند الله كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله وقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالذين استدلوا بالآية يريدون أن يوجدوا من القرآن دليلاً على اتخاذ القبور مساجد لم يجدوا إلا في فعل أشرار بني إسرائيل وهم أشرار بنص الحديث النبوي أولئك شرار الخلق وهم العونون بنص الحديث النبوي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني كأصحاب الكهف بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور, الصور أولئك شرار الخلق عند الله وقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد فالذين يتخذون القبور مساجد بنص, القرآن بنص الأحاديث هم الأشرار وهم الملعونون فكيف يستدل بفعل هؤلاء وهم هؤلاء غلبوا على أمرهم هؤلاء السلاطين والحكام وليسوا من أهل الإسلام بل ممن كانوا قبلنا فكيف يحتج بفعل شرار الخلق الذين لعنوا والذين هم من من قبلنا من الحكام السابقين فلا شك أن استمساكهم بالآية دليل عليهم هم لأن هذا الفعل إنما هو فعل أشرارهم وأن هذا من سنة من كان قبلنا ممن أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفعله كما فعلت نظائر له من التشبه بالكفار كما سيأتي في الحديث الآتي أنه عليه الصلاة والسلام قال تتبعون سنة من كان قبلكم فهذا من سنة من كان قبلنا ومما لعنوا عليه ومما سموا فيه بالأشرار فكيف يكون دليلا وإذا كان الإنسان يظن أن ورود الشيء في القرآن دال على أنه مشروع فالقرآن يذكر أقوالا لفرعون وأقوال للكفرة وأفعال للكفرة فهل مجرد إيراد الشيء عن الكفار أو عن الأشرار دليل على مشروعيته هذا مأخذ يدلك على أن طريقة الاستدلال ليست بالهينة ليست باليسيرة يعني قد يأتي إنسان ويستدل بشيء يظن أن فيه دليلا وهو في الواقع لا دليل عليه ولهذا ذكروا أن بعض الجهلة ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له هذا الحديث اين وجدته قال وجدته في كتاب اسمه الموضوعات ابن الجوزي ما يدري وش ما يدري ما قصه كتاب الموضوعات لا يدري ان ابن الجوزي جمع الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم فتح الكتاب وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب من اين اتي الكتاب؟ الكلام قال الكتاب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع احاديثه ابن الجوزي وحددني بعض الافارقه ان بعض المغرر المغررين ب المساكين من هؤلاء الجهلة يقول انهم يقولون عندنا نحن نفعل الشيء اذا وجدناه في القرآن يقول فعندهم ورد صوفي يقول العامي الساذج الجاهل أين الدليل على الورد هذا؟ يقول يفتحون قوله تعالى عياذا بالله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقول فيفتح القرآن يقول الورد هنا موجود، جاهل أعجمي ما, ما يستطيع يعني يعرف إيش معنى الورد وأنها في النار. يقول الدليل على الورد الذي أعطيك إياه ورد الطريقة الصوفية قوله تعالى: وبئس الورد المورود، كلمة الورد موجودة في القرآن. يقول خلاص الكلمة الورد في القرآن أنا آخذ هذا الورد منك. فيظنون أن معنى الورد، عياذا بالله الذي وهو جهنم حين يردونها، يظنون هي الورد الصوفي الذي عنده، ويقول ما دامت في القرآن فالورد وهكذا الذي يقول لك استدل بالحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدليل هذا الحديث من اين اتيت به؟ من كتاب الموضوعات، ولو فهم ان كتاب الموضوعات جمعت هذه الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم ما استدل، فالحاصل انه ليس كل دليل يدل بل كل دليل يستدل به المبطل يكون دليلا عليه، فهذا الدليل في الحقيقه هو دليل على ذم من اتخذ القبور مساجد، ولهذا اوردها الشيخ هنا، اما الذين لا يفقهون فإنهم يجعلون هذا الدليل من الأدلة على اتخاذ القبور مساجد كأنهم يرون أن هؤلاء موضع أسوة
0: أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَا الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا تُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهِ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه
1: أخرجاه أي البخاري ومسلم أخرجاه الحديث في هذا الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها السنن هي الطرائق يعني ستسلك نفس المسالك التي سلكتها الأمم قبلها حتى قال عليه الصلاة والسلام اشترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة وافترقت افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. فالهالكون هم الاكثر في هذه الامه ممن يبتدعون المقصود ممن يبتدع والا هذه الامه الامه هم مرحومه لكن من يبتدع وينشئ طريقه فهم الهالكون ولا يبقى الا الفرقه الناجيه فكما انه لا يوجد الا فرقه ناجيه في هذه الامه لا يوجد الا فرقه واحده ناجيه عند اليهود وفرقه واحده ناجيه عند النصارى وهم الذين استمسكوا بما كان عليه النبي الذي بعث لهم. إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يستمسك بأي هدي سوى هديه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. اللام هنا إما أن تكون في جواب القسم يعني والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، حد القذة بالقذة. القذة هي السهم إذا أريد إطلاقه يكون هناك فيه ريش كل ريشة مقابلة للريشة الأخرى إذا كان هناك اختلاف ما بين الريشتين لا يمضي السهم مضيا سليما لا بد أن تكون كل قذة مقابلة للقذة يعني كل ريشة من السهم مقابلة للريشة الأخرى ما المراد بالحديث يعني أنه والعياذ بالله تتبع طرائق من قبلنا اتباعا شديدا جدا حتى أنه يكون فيه شيء من التطابق كما أن القذة من السهم تطابق القذة الأخرى حدوى القذة بالقذة قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ما يمكن يدخل فيه لكن لو أن هؤلاء دخلوا جحر الضب لوجد لو في هذه الأمة من يدخله بل جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال حتى إن كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية صلى الله عليه وسلم لكان في أمة من يصنع ذلك يعني أن هذه الأمة سيوجد فيها أناس يتبعون طرائق اليهود والنصارى اتباعا شديدا جدا متمحضا للغاية واعلم أن هذا الحديث من أظهر دلائل النبوة وأنه وجد مخبره في الناس قديما وحديثا واتبع طرائق اليهود والنصارى حتى في الأمور التي يأنف منها ذو الشيمة وذو الحياء وذو الشرف اتبع اليهود والنصارى اتباعا شديدا للغاية والاتباع اليوم لليهود والنصارى في رجال في شباب في نساء شيء لا يوصف وهو أمر موحش كما قال الآجري رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث ذكر أن كثيرين في هذه الأمة اتبعوا اليهود والنصارى في أمور الحكم والمحاكمة وطرائق المعيشة والأحوال التي أولئك عليها يتبعون اتباعا شديدا ثم قال رحمه الله الله المستعان ما أقل من يتفطن لهذا إلا من رفعه الله بالعلم أو كما قال رحمة الله عليه هذا كثير في الأمة ولهذا تلاحظ للأسف الشديد كثرة تتابع الناس اليوم في اتباع اليهود والنصارى فيقول لك مثلا مغني او يقول لك ممثل ايا كان ما هو؟ يهودي او نصراني ولهذا من العجائب انك تلاحظ اكثر الاتباع لما عياذا بالله انسلخوا من اتباع القدوه صلى الله عليه وسلم تلاحظ ان اكثر الاتباع اليهود والنصارى يقل يوجد لكن يقل ان يوجد من يتبع مثلا اهل الصين اهل الهند هل اليابان هذا ملاحظ ان اكثر اتباع اليهود والنصارى باسم الغرب باسم امريكا باسم بريطانيا في النهايه يهود او نصارى ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم الا أولئك في بعض الروايات انه قال فمن وفي بعض الروايات انه قال فمن القوم الا فمن القوم الا أولئك فيكون الاتباع الشديد لهؤلاء القوم وهذا لا شك انه نذير خطر للغايه وان على الامه ان تربي صغارها وصغيراتها على التاسي بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضهم لان هؤلاء الصغار قلوبهم فارغه تملا بالذي وضعوا فيها فاذا عظم امامها اي شخص عظموه وسلفوا مسلكه فاذا جعلت الاسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في امهات المؤمنين بالنسبه للنساء في الصحابه عظم الواحد منهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدية سلفه ومضى عليه إذا غُفِل عنهم مُلِئَت بهؤلاء الأوباش من اليهود والنصارى وصاروا موضع التقليد، ولهذا هذا هذه الأشياء التي تراها من مظاهر في الشعر، ومظاهر في اللباس، ومظاهر في أحوال في غاية الدناسة للأسف الشديد، هي بسبب أن هؤلاء عظموا أولئك القوم، فصاروا يتبعونهم حتى في الأمور المنتنة السيئة، قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، ففي الناس من عنده استعداد لتقليد هؤلاء حتى في الأمور المرغوب عن ذكرها الأمور الدنسة الوقحة القبيحة وهذا يدلك على أن الانفتاح على الكفار خطأ كبير وأنه يخشى على الأمة غاية الخشية ومن هنا فإن الأمة كلما كانت بعيدة عن الانفتاح على الكفار كلما قل تسرب الشر لها خذ على سبيل المثال مسألة واحدة وهي الانتحار الانتحار ما كنا نسمع به في سنين صغرنا أبدا ولا نعرف بتاتا أن أحدا قتل نفسه نهائيا وليس هذا من مئة سنة ولا من سبعين سنة سفترات قريبة لما انفتح الناس على الكفار دخل عليهم كل شيء فكما أنهم يقلدون في طرائقهم وشعورهم ولباسهم يقلدون حتى في التخلص والعياذ بالله من الحياة بتعبيرهم بأن يقتل الإنسان نفسه وهكذا وجدت والعياذ بالله هذه الأمراض النفسية نعم منها امراض ابتلاء للعبد قد يصاب بشيء يحتاج الى ان يصبر ويطلب منها ان يستعين الله لكن كثير من الامراض النفسيه عافانا الله واياكم بسبب الغفله ولهذا الامراض النفسيه هناك في الغرب على اشد ما تكون لانهم اناس قد انقطعوا عن الله تعالى وعن ذكره فكيف صار امر الامراض النفسيه على الوضع الذي عندنا الان وكان اباؤنا واجدادنا اصعب معيشه من معيشتنا فإذا كانت القضية قضية فقر فهم أشد فقرا ولا مقارنة السبب هو الانفتاح على أعداء الله تعالى أما أولئك من من كانوا قبلنا رحمهم الله فإنهم يربطون أمورا بما كان يربط به المسلم من التصبر والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فتمر عليهم المآسي الكبيرة تمر مرورا يحمدون الله تعالى ويتصبرون أما حين انقطع ذكر الله بسبب الانفتاح على هؤلاء وتعظيمهم فكل ما يقع في تلك الأمم سيقع عندك حتى قال صلى الله عليه وسلم في اللقظ الآخر حتى إن كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فيكون في هذه الأمة نسأل الله العافية يعني أن الأمور ستنفتح وهذا يدل على خطر الانفتاح بلا حد وبلا ضبط ولهذا ذكر أهل العلم أن السفر إلى بلاد الكفر منضبط بضوابط وشروط ليست لأي أحد الصغير والكبير والرجل المرأة لابد أن يكون وفق ضوابط شرعية
0: دقيقة ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي لا يهلكها بسنة بعامة وَأَلَّا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من, من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي, ويسبى ويسبى بعضهم بعضاً ويسبى بعضهم بعضاً. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد وإنما أخاف على أمة لا إمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام في فئام في من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث
1: العظيم يرويه مسلم رحمه الله تعالى في القسم الأول منه، وباقيه رواه البرقاني رحمه الله تعالى، وروه أيضا أبو داود. وهو من على وقوع الشرك في الأمة. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء أن هذه الأمة أن بعض بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما دام الحديث السابق يقول فيه صلى الله عليه وسلم: "لا سنن من كان قبلكم، والذين من قبلنا كان مما فعلوا ان عبدوا غير الله"، فكذلك الامه سيقع فيها هذا، والادله سوى حديث الوقان هذا كثيره، منها ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعه حتى تصطك آليات نساء دوس على هذه الخلصه". ذو الخلصه هو المعبود الذي كانت تعبده دوس في الجاهليه. ودوس هي القبيله العربيه المعروفه في جنوب الجزيره العربيه. لا تقوم الساعه حتى تصطك آليات النساء، آلياتهن اي اعجازهن، يعني مقاعدهن. حين يطفن تصدق آلياتهن، يطفن على ماذا؟ على ذي الخلصه. وذو الخلصه طاغيه دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهليه، الحديث الصحيحين. وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليالي والايام، لا يذهب الليالي والايام حتى لا تعبد لا توالعزة لا توالعزة من معبودات العرب في الجاهلية في جزيرة العرب فدل على أن عبادة الأوثان لا شك أنها كائنة وصائرة فاستدل رحمه الله تعالى أيضا بهذا الحديث الذي في مسلم وزاد فيه البرقاني رحمه الله تعالى وأيضا في أبي داود فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوالية الأرض أي جمعها له تعالى الله على كل شيء قدير جمعت له الأرض حتى صارت كأنها يعني مجتمعة أمامه صلى الله عليه وسلم، كأنها الشيء الذي يثنى، فرأى عليه الصلاة والسلام مشارقها ومغاربها. ماذا رأى؟ رأى المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ولهذا لو تلاحظ الفتح الإسلامي أكثر امتداده في المشرق والمغرب. وامتداده في الجنوب والشمال لا شك انه اقل. ولهذا اخبر عليه الصلاه والسلام ان الملك لهذه الامه سيبلغ المشارق والمغارب التي اخبر التي راها. رأيت مشارقها ومغاربها. واخبر ان ملك الامه سيبلغ المشارق والمغارب لان هو لان هذا هو الذي رأى منها عليه الصلاه والسلام. يعني قال: سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الكنز الأحمر هو كنز الروم وهي الدنانير الذهبية هي أغلب ما يستعملون والكنز الأبيض كنز الفرس وهي الدراهم الفضية أكثر استعمالهم هذا وهكذا وقع فإن الله تبارك وتعالى يسر بحمده ومنته في سنوات محدودة فتح فارس والروم جميعا ففتحت البلاد الفارسيه والبلاد الروميه في فتره محدوده فاعطي صلى الله عليه اعطيت امته كنزي هاتين الامتين الكبيرتين ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انه سال ربه ودعا لهذه الامه بهذه الدعوات الدعوه الاولى الا يهلك هذه بعامه يعني لا يهلكها بقحط وجدب يعم الامه فتموت هذه الامه بسبب الجدب الدعوة الثانية أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني لا يسلط على الأمة عدوا يجتاح الأمة بأسرها فيستبيح البيضة بحيث يستبيح الجماعة جماعة المسلمين كاملة فتحتل بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها هذا لا يقع ولم يقع حتى في حقبة الاحتلال المسمات بحقبة الاستعمار لم يستمد لهم أن أطبقوا على بلاد الإسلام ولهذا والله الحمد الجزيرة العربية سلمت من أي نوع من أنواع احتلالهم سواء من احتلال الفرنسيين أو البريطانيين أو البرتغال أو غيرهم وكذلك بعض المواطن بقيت وسلمت لم تكن في فترة الاجتياح في السنين والعقود التي كانت في فترة ما يسمى بالاستعمار وصواب اسمه الاحتلال وليس استعمارا بل هو دمار ما كان استعمارا أصلا لم تجتاح الأمة بأسرها وهكذا التتر لما اجتاحوا من المشرق حتى دخلوا بغداد اجتاحوا كل تلك البلاد حتى وصلوا إلى بغداد وأسقطوا دولة الخلافة ثم أرادوا أن يستمروا حتى يصلوا إلى الشام فأوقع الله عز وجل بهم وقتلوا مقتلة عظيمة في عين جانوت وفي شقحب ولم يستطيعوا أن يمتد ملكهم وهكذا الحملات الصليبية السابقة أراد الصليبيون أن يجتاحوا البلاد الإسلامية نعم احتلوا مواضع من الشام ومن مصر لكن أولا لم يجتاحوا جميع البلاد ومع ذلك أخرجوا صاغرين بحمد الله تعالى قال وإن ربي قال لي قال يا محمد, إني إذا, يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد الله تعالى إذا قضى قضاء فلا يمكن أن يرد ولا رد لما قضيت وإني أعطيتك لأمتك يعني مما سألت ألا أهلكهم بسنة بعامة لا يأتي جدب يهلك الأمة بأسرها وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني عدو خارجي ليس من داخل الأمة فيستبيح بيضتهم ويجتاحهم جميعا اجتياحا تاما ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني حتى لو اجتمع كل من في أقطار الأرض بجميع الأمم لا يمكن أن يجتاحوا المسلمين اجتياحاً تاماً بحيث تذهب جماعة المسلمين وبيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً هذا هو الذي يقع وقد وقع كثيراً في الأمة مثل هذا أن يسلط الرب تعالى بعض الأمة على بعض وقد حذر الله تعالى بأنه يعاقب بمثل هذا فقال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيعا كما قال ابن سعدي أن يخلطكم في الفتنة وتعم الفتنة عياذاً بالله فيذيق المسلمون بعضهم بأس بعض فتجد المسلم يقتل المسلم وتجد المسلم يسبئ المسلم فتكون المسألة فيما بين المسلمين هذه تقع والاجتياح الكامل من قبل الكفار للامه هذا لا يمكن ان يقع لكن احتلال الكفار لبعض بلاد المسلمين وغلبتهم للمسلمين هذا يقع لا شك، لكن المقصود الاجتياح الكامل بحيث يزيل جماعه المسلمين هذا بحمد الله تعالى لا يقع، لكن ما الذي يقع؟ الذي يقع هو ان المسلمين يكون بأسهم بينهم والعياذ بالله فيستبيح المسلم من اخيه ما لا يستباح الا من الكفار فتجده يسبيه وتجده آه يستحل دمه وماله فهذا يقع والله المستعان هذا لفظ الحديث في مسلم البرقاني رحمه الله تعالى وهو أيضا في أبي داود أخبر في حديثه أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه يخاف على أمته حتى عبر بالحصر وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين والمراد بهم في الحكام الذين يحكمون على غير الوجه الشرعي فخاف عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة هؤلاء الحكام الذين يضلون الناس وأعظم الضلال أن يقع الضلال على يد الحاكم لأن الحاكم عنده قوة وسلطة ويمكن أن يجبر الناس على ضلاله ويرغم الناس إرغاما وينشر الضلال بقوة السلطة فكان صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة من هؤلاء الأئمة المضلين قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة السيف إذا وقع بين الأمة وصار البأس بينهم استمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المسلمون قطعا يقاتل بعضهم بعضا وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان السيف مسؤولا على الكفار فقط فكان المسلمون إنما يقاتلون الكفار وكذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حدثت الفتنة واجتاح الثوار المدينه النبويه وطوقوا بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه تلك القتله الشنيعه دب في الامه خلاف ووقع السيف بين الامه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مره لاصحابه اني لا ارى الفتنه في بيوتكم كمواقع القطر فاول فتنه وقعت هي مقتل عثمان رضي الله عنه ومنها نشات جمله من الفتن فوقعت بعدها موقعة الجمل ثم موقعة صفين وهكذا وقعت مجموعة من المقاتل في المسلمين قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة أي أن هذا يسترسل ويستمر إلى يوم القيامة قال ولا تقوم الساعة وهذا الشاهد الآن من الحديث الشاهد الباب من الحديث ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين الحي واحد الأحياء وهي القبائل يعني تلحق قبيلة كاملة بالمشركين ما معنى هذا بالمشركين إلا دخولها في دينهم يلحقون بهم ويكونون من المشركين فهذا شاهد الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وعبادة الأوثان قطعا شرك أكبر وقوله فئام أي جماعات يعني أن هذه ليست طاهرة محدودة حتى يقال انها حالات فرديه بل هي فئام يعني جماعات والعياذ بالله تعبد الاوثان مثل ما يقع عند القبور مثل ما يقع عند بعض الصخور وبعض الاشجار التي تعظم يذبح عندها ويدعى اهلها ويصلى لها ويسجد لها هذا من اتخاذها اوثانا وحتى تعبد فئام من امه الاوثان وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي يعني أنه سيقع في الأمة من يدعي سيوجد في الأمة من يدعي أنه نبي يوحى إليه وكم عددهم؟ عددهم 30 وما المراد بهؤلاء ال30؟ ليس المراد بهؤلاء ال30 أي أحد ليس المراد أي أحد يدعي النبوة وإنما 30 لهم قوة وشوكة ويكون لهم أتباع هذا هو المقصود كما وقع مثلا في زمن مسيلمة الكذاب وزمن من مسيلمة ومن سجاح ومن الأسود العنسي في اليمن ومن طليحة الأسدي في بني أسد أناس لهم شوكة ادعى أحد النبوة وقام معه عدد كبير من الناس وقاتلوا واعتقدوا فيه النبوة ومن أواخرهم عدو الله ربيب الإنجليز غلام أحمد القادياني الذي له طائفة تسمى القاديانية يعتقدون أنه نبي يوحى إليه ولهم عدد في الهند وفي أفريقيا يعتقدون والعياذ بالله أنه نبي يعتقدون في غلام القادياني أنه نبي من الأنبياء فالمقصود بهؤلاء الثلاثين من لهم شوكة ولهم أتباع قال أهل العلم فأما مجرد أن يدعي هذا شخص به نوع من الجنون أو به نوع من المرض أو الخبل قالوا فهؤلاء كثير ولا اعتداد بهم بل ربما بعضهم مرفوع عنه القلم حتى لو ادعى الربوبية وليس له تابع بل ربما كان محل ضحك من قبل الناس لا ينبغي مثل هذا لكن لا أحد يتبعه فهؤلاء كثير يظن الواحد منهم أنه وحي إليه إما لوجود مس من الجن به أو لوجود خبل في عقله وكونه مجنونا فهؤلاء لا يعدون يقال خرج واحد من هؤلاء الثلاثين المقصود بالثلاثين من لهم أتباع ويكون لهم شوكة وقوة كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخبر عليه الصلاة والسلام بما أخبر الله به وما محمد إلا رسول قد خلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فليس بعده نبي بتاتا وليس بعد دينه أي دين ومن لقي الله بغير دينه فهو في الهالكين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى وهذا من البشاره ان هذه الامه لا يزال يوجد فيها بحمد الله ومنته من يبقى على الحق ويثبت عليه ولا يزيغ وان وجد هؤلاء الذين يدعون النبوه ووجدت هذه القبائل التي تلحق بالمشركين ووجدت هذه الفئام الكثيره التي تعبد الاوثان لكن ولله الحمد والمنه لا تزال في هذه الامه طائفه مستمره لا ينقطع الحق بحيث قال يوم لا يوجد على وجه الارض احد على الحق هذا محال ولله الحمد والمنه لا بد ان تبقى طائفه على الحق ولا تزال طائفه من امتي على الحق هذه الطائفه قال منصوره النصر لهذه الطائفه تاره يكون بالسنان وبالغلبه ويكون لهم قوه ودوله وهذا في احوال وفي احياء اما نصرهم بالبيان وبالحجة وظهور قولهم على قول من سواهم فهذا في كل حين وآن دائم مستمر هذا نصهم بالحجة والبيان هذا مستدين دائما ولله الحمد والمنه فهذه هي طائفة واحدة فقط وهذه الطائفة هي التي قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فلما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالذي يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه رضي الله عنهم هو الذي يبقى ناجيا لا يضرهم من خذلهم يعني يوجد من يخذل ولا ينصر هذه الطائفه الثابته على السنه لا يضرهم لان نصرهم من عند الله تعالى فكونه لا ينصرهم او لا يعينهم او ربما اداهم او خذل عنهم نصرهم من عند الله تعالى لا من عند الناس لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله والمراد بأمر الله هذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وما يجعل الله تعالى من البركات العظيمة ثم يرسل الله تعالى ريحا فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يعني أنه الأمر الذي أراده بقوله حتى يأتي أمر الله تستمر هذه الطائفة إلى قرب قيام الساعة فإذا قبض هؤلاء ولقوا الله تعالى بقي على وجه الأرض أشرارها كما في الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء فالذين تقوم عليهم الساعة هؤلاء كلهم لا يكونون من المسلمين ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يرسل الله تعالى هذه الريح قال ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وهؤلاء يعودون كما في مسلم ايضا يعودون لدين ابائهم يعبدون الاوثان فلا يبقى على وجه الارض ذاك الوقت مسلم ابدا فهذا هو المراد بقوله حتى ياتي امر الله وهم على ذلك الاخ يسال يقول رايكم في مشروع السلام عليك ايها النبي هذا المشروع الذي ابتكره لم يسال اصلا اهل العلم ولو أنصف واتقى الله عز وجل لجعل المسألة مسألة مشهورة هو يعلم أن في البلد من هو أعلم منه ومن هو أكبر منه سنا وأولى بأن تكون هذه الأمور محل مناقشة من كان عنده شيء من المسائل هذه أو الأفكار هذه فقبل أن يحدثها ويوجدها في الناس فعليه أن يسأل من هو أعلم منه قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فاما ان تفتح مثل هذه المشاريع على الناس باختراع وابتكار شخص معين فلا شك ان هذا من الغلط البين ومن ما يوجد الشر في مثل هذه الافكار مع ما فيها من الابتداع لا شك انها ابتداع وانها قد تكون من وسائل الشرك بالاريب كما افتري هذا كبار اهل العلم من المشاكل في مثل هذه المشاريع أنها تسبب شيئا من الخلاف وشيئا من النزاع والشرع أتى بقطع دابر ما يؤدي إلى النزاع بين أهل الإسلام فكان الواجب على صاحب هذا المشروع أن يأتي وعنده كبار أهل العلم وأن يسألهم ويشاورهم أما أن تكون المسألة مجرد آراء وأفكار يفكر بها شخص، فوالله إن هذا من التسيب والفوضى، وبهذه الطريقة يمكن أن يفاجئك أي فكرة وأي مشروع، وأن يقوم به مثلا طالب جامعي، أو يقوم به شخص مثلا في الثلاثين أو في الأربعين أو أصغر أو أكبر، أي أحد يأتي في ذهنه فكرة يفتح مثل هذه الفكرة ويقول هذه الفكرة فيها تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أدعو الناس إليها ويستعد استخدم الإعلام وعنده الإنترنت وغيره. ما هذا التسيب؟ ما هذه الفوضى؟ أما في البلد جهات فتوى؟ أما في البلد هيئة كبيرة تسمى هيئة كبار العلماء؟ أما في البلد لجنة إفتاء؟ لماذا لا يسأل هؤلاء قبل أن يفتح هذا؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هذا أدى إلى شيء من شق ما بين أهل العلم وحصل شيء من المرادات والمنازعات والرد على من فعل مثل هذه الفكرة ثم المسألة ليست مسألة من آمن عن في ذهنه شيء فليأتبه لا المسألة يفترض أن تكون في مثل هذه الأمور عن ملأ وعن مشهورة أما من أراد أن يحدث شيئا وابتكر وأخذ أدلة عامة على جوازه ثم قال الدليل على أن يجوز عمومات تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة يمكن أن يفتح علينا أبوابا لا تنتهي الصحيح الذي لا إشكال فيه ان مثل هذه المشاريع مشاريع بدعيه ليست على السنه وانها من الباطل وانها قد تفتح حتى للروافض وللصوفيه وهذا ما لم يدركه صاحب المشروع انه قد يفتح نظير له فيقول ما دمتم فتحتم بهذا الاسلوب دون رجوع الى فتوى ودون رجوع الى اهل العلم انا ما الذي يمنعني انا احب النبي صلى الله عليه وسلم كما تحبونه وسافتح مشروع كذا وكذا فلا شك ان هذا من التسيب الحقيقه ومن الفوضى يقول هل إحاطة الآثار النبوية وآثار الصالحين منهي عنها أم صواب مباح؟ معلوم أن تعظيم مثل هذه الآثار كما قال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم فالأصل الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أن مثل هذه الآثار الباقية الأصل إذا كانت يعني مجرد بيوت أو نحوها أنها لا تعظم ولا تقدس وترفع ونحوه وإنما هي كغيرها من المواضع فكون الإنسان يأتي إلى مثل هذه المواضيع يقول هذا موضع ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نمر بالحجاج عليه ونمر على أن كثيرا من هذه المواضيع بالمناسبة كثير منها لا يضبط وليس ثمة دليل على أن هذا الموضع ثابت أنه لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو لمكان الإسراء والمعراج ونحو ذلك من هذه الأمور التي يستحدثها مثل هؤلاء ثم لو ثبت مثل هذا الأمر هل فعل النبي صلى الله عليه هل فعل الصحابه رضي الله عنهم باثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل هؤلاء؟ اليس الصحابه رضي الله عنهم اولى منا بكل خير؟ أليس احب الى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليهم مما نحن نحبه مهما بلغت محبتنا؟ فالواجب ان ينظر الى هدي الصحابه والى فهم الصحابه وان لا يحدث في الناس امر لم يكونوا عليه لان مثل هذه الامور تفتح أبوابا كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى أناسا يذهبون مذاهب قال إلى أين يذهب, يذهب هؤلاء قالوا إلى مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أثناء ذهابهم من المدينة إلى مكة قال إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي يعني لا تتخذها طريقة هنا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في البرية سآتي وأصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى فيه مصادفه بلا شك. حين نزل صلى ولو صلى ولو نزل في موضع اخر لصلى فيه ولهذا قال فمن ادركته الصلاه منكم في هذه المساجد فليصلي والا فليمضي انما هلك انما هلك من كان قبلكم باتباعهم
0: اثار انبيائهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.